0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 21. Tu penses à lancer ton podcast, mais t'as peur de manquer de temps pour tout faire? C'est vrai que ça demande un gros engagement. T'sais, si tu fais un épisode par semaine, ça revient vite. Quand j'ai lancé le mien, j'ai rapidement réalisé que je devais bien planifier le tout si je voulais garder une constance à long terme. Aujourd'hui, je reçois Francis Parent-Valiquette de Varmedia. Il aide les entrepreneurs à lancer leur podcast. Ensemble, on va parler de ce qu'on peut déléguer quand on anime un podcast, allant de l'étape de la création du contenu, de l'édition et jusqu'à la mise en ligne. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast libère pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Salut Francis! Bienvenue sur le podcast libère toi!
1: Bonjour Josiane! Euh, avant de commencer, je vais tout de suite t'interrompre avec euh, un petit commentaire que je voulais faire. Euh, je, suis, je veux te féliciter pour le lancement de ton podcast. Je vais t'expliquer un petit peu ma vision de la chose. Il y a peut-être deux ans, deux ans et demi, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Je crois que tu venais de commencer, tu me corrigeras si je me trompe, je crois que tu venais de te lancer comme assistante virtuelle et je te trouvais vraiment « sharp » entre guillemets parce que tu étais toujours en train de commenter. Je ne sais pas où tu as pris cette idée-là, c'est naturel, mais tu étais sur LinkedIn puis tu t'intéressais vraiment aux gens puis tu euh, prenais le temps de commenter, de lire ce qu'on écrivait Puis je me disais... Josiane, elle va, elle va faire quelque chose, c'est comme je voyais un potentiel en toi et en à peine quoi, deux ans, deux ans et demi, euh, te voilà passer de euh, simple assistante virtuelle qui est très bien, on a tous besoin, à quasiment coach en, en libération de tâches, euh, je ne sais pas comment décrire ton poste aujourd'hui et je sais que le podcast t'a aidé dans ce processus-là, je veux juste te féliciter, euh, on, est, on est fiers de toi à Montréal, bravo euh, Bravo Josiane.
0: Ah ben merci Francis, je m'attendais pas du tout à ça. <rire> D'habitude quand c'est moi qui commence le podcast, c'est moi qui dis les compliments et pas l'inverse. <rire> Mais merci, je le prends euh, parce que dans le fond pour moi justement aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial parce que euh, c'est comme euh, entre recevant ici, je reçois euh, mon mentor de podcast parce que pour ceux qui ne savent pas, tu sais euh, ben en fait à la base c'est toi qui m'a fait découvrir le podcast parce que tu dis quand on s'est rencontrés euh, il, y a, il y a environ euh, deux ans. Euh, euh, moi, je ne savais pas c'était quoi un podcast. C'est vraiment toi qui m'a fait découvrir euh, ce que c'était. Euh, Puis, j'ai vraiment eu la piqûre tu sais, de découvrir plein d'entrepreneurs qui faisaient des podcasts. Puis, quand j'ai eu le goût de lancer le mien... Ben ça a été naturel pour moi de me tourner, tu sais, vers toi pour que tu m'aides parce que, tu sais, euh, tout le volet technique, je connaissais rien là-dedans. Euh, tu sais, je savais pas euh, comment choisir mon micro, quelle plateforme d'hébergement prendre. Euh, euh, je connaissais pas Audacity, je savais pas comment monter mes épisodes. Et toi, tu m'as vraiment beaucoup conseillé là-dedans. Fait que, euh, tu sais, dans le fond, euh, le fait que tu sois ici aujourd'hui, ben c'est comme le point culminant de cette démarche-là aussi, là.
1: Mais je suis très fier d'être là, d'être là ici aujourd'hui avec toi, Josiane.
0: Mais ça, ça va être un, un, vraiment un super épisode parce que là, c'est ça, j'aimerais ça qu'on discute ensemble de qu'est-ce qu'on peut déléguer quand on anime un podcast, autant au niveau de la création euh, des contenus, mais aussi de l'édition des épisodes jusqu'à la mise en ligne. J'aimerais ai, ça qu'on qu profite de ton expertise sur le podcasting pour euh, vraiment faire le tour complet de ça implique quoi en termes de taille, d'énergie d'animer un podcast puis de comment on peut faire pour alléger là, cette charge de travail-là.
1: Bien, ça va me faire plaisir. Je pense que tu es le bon invité pour ça aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de partager tous mes trucs. Euh, toutes, euh, je donne tout à tout le monde, fait que ça va vraiment me faire plaisir euh, d'aider tes auditeurs à comprendre un peu plus la mécanique derrière.
0: Ben, merci beaucoup pour euh, ta générosité. Puis j'aimerais savoir, en fait, avant qu'on commence, comment tu as découvert, toi, le podcasting? Eh
1: hey boy, ça date des années où il n'y avait pas d'ordi. <rire> Ça, c'est dans ma, dans, dans ma description LinkedIn, mais euh, farce à part, 2010, euh, j'écoute un podcast, je suis un programmeur en fait, je suis un programmeur de métier, j'écoute un podcast sur la programmation, c'est plate, incroyablement plate, je fais OK, le podcast, c'est plate, fait que je réécoute plus jamais de podcast jusqu'en 2017 où je fais une formation qui s'appelle le 10K Bootcamp aux États-Unis et eux avaient... Un podcast, en fait, c'est une formation pour aider les propriétaires d'agences web grosser leur vente et eux avaient un podcast et sincèrement, s'il y a une chose que je me souviens de cette formation-là, c'est le podcast. Ça a été une super bonne formation, mais le podcast m'a tellement inspiré parce qu'il parlait avec des gens qui avaient fait le même trajet que moi puis qui expliquaient leurs problèmes, leurs solutions, comment ils avaient réussi à relever des défis, comment ils avaient réussi. Puis là, je suis tombé en amour avec le médium et j'ai commencé. À l'époque, j'avais pas de lecteur euh, MP3 dans l'auto, fait que je téléchargeais, je les mettais sur des CD, euh, je les écoutais dans l'auto, même si ce pas, si, pas si longtemps que ça, euh, 2016-2017. Et là, je suis vraiment en amour. Je cherchais des podcasts francophones euh, québécois. Il y en avait très peu à l'époque. Euh, il y avait euh, Olivier, Olivier Lambert euh, qui était bon, mais il n'avait pas tant que ça. Il y avait beaucoup de francophones français. Et je me suis dit, j'aimerais ça partir mon podcast euh, sur l'entrepreneuriat. Et là, j'ai commencé et j'ai décidé de partir mon podcast sur la course à pied comme projet école parce que je me suis dit, je vais tellement être imposteur, vu que je ne suis pas un athlète euh, reconnu ou quoi que ce soit, euh, ça va me permettre de parler à du monde. Fait que je me C'est de là que je suis parti et après, j'ai décidé vraiment de tourner ma vie. Je me suis dit, comment je peux me concentrer à faire plus de podcasts? C'est en changeant mon métier comme travailler dans le podcast. Je me suis dit, je veux travailler dans le podcast. Fait que j'ai dit à des clients de programmation, euh, littéralement, je, je quitte. <rire> je vais vous aider à transférer, mais euh, je ne les ai pas abandonnés. Mais je me concentre maintenant sur le podcast sans trop savoir dans quoi je me lançais. Et aujourd'hui, je suis là pour en parler.
0: C'est ça, tu as fait le bon choix parce que je trouve que euh, ça rayonne de plus en plus le, le podcasting. Puis euh, toi, ton nom sort de plus en plus souvent. Il y a plein d'autres entrepreneurs que, que, que moi, je connais, que tu, tu les as aidés toi aussi à démarrer le leur. Euh, fait que c'est vraiment intéressant de voir qu'il se crée une communauté de podcasteurs aussi autour de toi, autour de ton expertise. Puis euh, c'est super, euh, super stimulant, super euh, inspirant.
1: Oui, puis c'est drôle que tu parles de ça, Jean-Glis, on en parlait un petit peu avant de commencer. Comme j'ai un projet de podcast qu'on va parler de, de, des parcours des, des podcasteurs, j'ai réalisé à quel point en faisant la liste des gens que je voulais parler à, que je peux faire un épisode par semaine pendant deux ans, puis il me reste encore du monde qui ne passeront pas. Euh, j'ai comme réalisé l'ampleur de cette communauté-là, parce que tu sais, dans le day-to-day, -day, on ne le voit pas, on aide une personne, on en aide un autre, on parle à un autre, mais là, j'ai comme vraiment réalisé, OK, je suis sérieux là-dedans, de niaiseux, là, mais c'est sérieux là, parce que j'en connais du monde euh, qui font du podcast au Québec ou que j'ai eu un point de contact avec eux autres, euh, que ce que soit de simples discussions ou pour les aider.
0: Puis selon toi, c'est quoi les avantages pour un, un entrepreneur d'animer un podcast?
1: Ben, je te poserai la question, mais je dirais euh, sincèrement, c'est vraiment d'augmenter sa notoriété. Il y a plusieurs avantages. De un, si jamais tu… Je pense, je pense que tous les entrepreneurs ont besoin de se faire connaître, vont avoir à parler un jour ou l'autre en public. Euh, le podcast, c'est vraiment une façon d'entrer simple de parler en public, dans le sens que tu t'as pas une foule avec 150 personnes, t'as pas un micro, t'as pas, tu tu t'as un micro, mais tu n'as pas à, à contrer le track possible d'avoir une foule devant toi, pas savoir quoi dire, ça te permet de te tromper de faire tes essais, et honnêtement, on peut faire ça en pyjama chez nous à l'heure qu'on veut, donc c'est pour, pour apprendre à parler en public, c'est vraiment euh, une super, euh, un super médium. Après, bien sûr, la notoriété, ça l'aide à augmenter la notoriété quand on a un podcast, puisqu'on dit est intelligent, on s'entend, ça peut aller dans deux sens. Mais euh, aussi, je dirais, tout entrepreneur, on doit vendre qu'on le veulent ou qu'on ne le veuille pas. On a attribué beaucoup de côtés négatifs à la vente. Et moi, ce que j'ai découvert dans mon parcours, la vente, c'est un peu se faire des amis. C'est comme ça que moi, je le vois. Je ne suis pas là pour closer. Si tu ne m'aimes pas, tu ne veux pas être mon ami, ce n'est pas grave, je vais trouver un client euh, qui, qui veut être mon ami. Puis je dis vraiment ça parce que j'aime tous mes clients comme si c'était des amis. Euh, et le podcast, ben, ça permet de donner confiance. Les gens vont t'écouter puis si ce que tu as à dire, ton message, tes valeurs collent avec eux, ben ils vont avoir confiance, puis il y a comme une relation de one way. Par contre, ça, c'est un peu étrange quand les clients arrivent puis en connaissent plus sur ta vie que toi-même. Mais euh, il <rire> y a un côté, tu n'as plus besoin de vendre. Quand les gens arrivent, ils ont écouté ton contenu, ton podcast et qu'ils t'aiment, je veux dire, là, c'est eux qui sont vendus à dire, OK, je veux travailler avec toi. C'est plus, c'est plus, j'ai pas à, à dire, j'ai pas les clients qui vont m'appeler après avoir écouté mes podcasts, m'appellent pas en disant, ouais, c'est quoi le prix, là, c'est pas ça, c'est, OK, comment on peut travailler ensemble? Peux-tu faire du temps, euh, tu on, on veut que tu fasses partie de notre équipe, puis c'est vraiment ça, la, la qualification client, là, que selon moi, c'est une grosse, grosse, euh, une grosse victoire. Puis l'autre chose qu'on néglige beaucoup, que j'aime pas beaucoup publiciser parce que je ne peux pas promettre de résultats en guillemets, c'est le côté SEO, le Search Engine Optimization. Euh, si c'est bien fait, un podcast, ça peut définitivement t'aider à augmenter ta visibilité vers ton site web euh, et aussi convertir en, en client et tout par le fait que c'est du contenu qui est distribué partout et qui va repointer vers ton site web. Fait que je reste pas mal, c'est pas mal ça. Notoriété, euh, puis euh, les côtés euh, confiance, les clients confiance en toi.
0: C'est quoi les étapes euh, d'un podcast? Parce que là, il euh, y a vraiment tout le côté de créer les épisodes, mais y a tout le côté édition euh, jusqu'à la mise en ligne. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo de ce que ça implique de A à Z.
1: Je vais faire un topo pour le, le type de podcast que je fais et que j'aide mes clients à faire. Euh, parce que c'est sûr qu'il y a des podcasts comme narratifs. Euh, j'ai des amis dans le domaine qui vont vraiment comme soit aller faire du true crime ou euh, de raconter des histoires. C'est un autre processus totalement. Quand on parle de podcasts un peu plus informatifs ou talk show comme qu'on fait, euh, moi, ce que je vois, bien, premièrement, il y a tout le côté préparation. Tu choisir ses invités, communiquer avec l'invité. Euh, Booker un rendez-vous avec l'invité. Euh, malheureusement, des fois, ben, il y a la vie aussi qui, qui fait que l'invité ne peut pas se présenter ou toi tu ne peux pas te présenter, tu as, as, as une bad luck. Euh, fait il y a tout le côté préparation. Ensuite, souvent, dépendant de ton sujet ou de ton style, tu vas peut-être vouloir te préparer, aller chercher sur la vie de la personne, donc faire un peu ton... Pas un espion, mais d'aller sur les réseaux sociaux, euh, lire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur vision, peut-être pour aller essayer de trouver des pépites, aller chercher, euh, en connaître plus avant qu'arrive. Fait qu'il y a comme tout le côté recherche. Après, il y a le côté, comme qu'on fait présentement, qui est euh, enregistré. Je vais retourner entre les deux parce que ça, c'est peut-être un côté que les gens négligent un peu. Il y a le côté préparation. Moi, ce que j'aime bien faire, toi, j'ai vu que tu fais des courriels, c'est très bien, tu as un formulaire euh, pour euh, demander aux gens comme « comme c'est quoi comme, mets, mets ta bio, mets ta photo, j'ai besoin d'informations sur toi ». Moi, j'ai un petit vidéo aussi que j'envoie qui va dire, euh, tu sais, comme, comment se préparer, parce que souvent, les gens que tu reçois, ce n'est pas des podcasteurs, donc euh, ils ne savent pas qu'ils ont besoin d'écouteurs, qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau parce qu'ils vont, euh, <rire> ils vont, ils vont avoir la gorge sèche après une demi-heure. Donc, je leur donne quelques conseils pour que ça se passe bien euh, par vidéo, mais ça pourrait être par, euh, peu importe, par courriel. Donc, de préparer l'invité. Ensuite, l'enregistrement comme qu'on fait là, qui se fait à distance. Ça, c'est la partie le fun parce qu'on fait juste jaser avec l'autre personne puis euh, on coupe au montage. Et là... <rire> fait que si, si vous n'entendez pas ça, c'est que ça a été coupé. Euh, <rire> Et par la suite, bien sûr, se trouve la partie où que beaucoup de gens se heurtent des difficultés. C'est le côté euh, nettoyage des pistes sonores, édition, montage, diffusion... Et après, c'est la grosse, grosse, grosse partie, c'est la promotion. Je veux dire, là, il faut, faut demander euh, à nous, bien, pas il faut, mais on veut demander à nos invités de partager, on veut partager nous-mêmes. Il y a comme tout un travail de faire connaître euh, le podcast. Oui, il y a des utilisateurs abonnés qui vont revenir à toutes les semaines, mais euh, on veut quand même faire découvrir. Donc là, c'est là la grosse partie qui est un qui est un peu plus difficile, selon moi, euh, ben, qui dépend, en fait, de la notoriété que tu as déjà. C'est sûr, euh, on s'entend, là, François Legault part un podcast demain matin, il, il va avoir des, des milliers, voire des millions d'écoutes. Euh, C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas connu, ça peut être un peu plus difficile d'aller chercher tes nouveaux auditeurs à son podcast. Je pense que ça, ça rappe le tout.
0: Oui, ouais, bien oui, ça fait pas mal le tour. Puis, justement, euh, avec tes clients, tu sais parce que là, euh, c'est des fois c'est difficile un petit peu d'assumer toute cette charge là euh, tout seul. Toi, dans ben, le fond, qu'est-ce que tu conseilles qui peut être délégué dans ce workflow là euh, Puis en fait, qu'est-ce que tu peux faire comme service pour aider tes clients à se décharger de, de toute la gestion de ça
1: Mais je veux dire, qu'est-ce qui peut être fait en premier et que indépendamment de moi. Euh, C'est sûr, moi, le côté recherche, quand j'ai des invités, j'aime bien le déléguer à une assistante virtuelle. Euh, j'ai dit comme, prends une heure, va voir les réseaux sociaux, euh, va me faire certains points culminants. Tu sais, mettons, euh, à 26 ans, il est devenu entrepreneur de l'année avec comme des liens. fait que ça, ça me permet d'éviter de perdre du temps à procrastiner ses réseaux sociaux. La recherche, j'aime bien ça. Euh, la déléguer, pas que je la délègue au complet, mais au moins d'avoir comme un résumé de sa vie puis aller chercher ce qui m'intéresse là-dedans. Ça, j'aime bien le faire faire. Euh, ensuite, tout ce qui est création de contenu comme qu'on fait présentement l'enregistrement, je ne suggère pas à personne de déléguer ça. Parce que c'est ton message, euh, tu es probablement l'expert le meilleur ou ta compagnie, il y a une personne à l'interne euh, qui est la meilleure pour expliquer ton produit, ton service. Donc ça, on ne délègue pas ça. Euh, côté enregistrement, il y a des services, des studios, si jamais tu veux vraiment pas toucher à rien. Euh, Mais moi, sur ce côté-là, j'offre à mes clients de... Faire tout ce qui est booking, tout ce qui est, on va, on va, prendre, on va prendre le rendez-vous pour l'entrevue, on va préparer la salle virtuelle, on va préparer l'invité pour toi. Et là, mon client et son invité vont se connecter d'une salle. De mon côté, je m'assure que le son est bon, je pars l'enregistrement. Quand ils ont fini, les deux font juste quitter leur ordinateur et euh, moi, je m'occupe du reste fait que ça, c'est quelque chose qui peut être délégué. Et aussi, ben, c'est sur tout ce qui est montage, édition, je ne pense pas qu'il y ait grand, grand monde qui ont avantage à apprendre ça. Euh, si ça devient, tu le fais parce que tu veux l'apprendre. C'est un monde intéressant, mais c'est un money pit à, à, à apprendre. Tu peux ne jamais finir à vouloir aller plus loin dans ta qualité. Et au final, c'est pas ça que tu es payant dedans. Fait que ça, je pense que c'est une partie que tu peux très facilement déléguer côté édition, montage euh, et diffusion aussi, de le, les, de le mettre sur les plateformes pour la diffusion. Et ça, c'est ce qu'on offre. Puis l'autre côté que tu peux définitivement déléguer, c'est tout ce qui est gestion de communauté, euh, la, 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 la promotion de ses réseaux sociaux. Si tu as déjà un assistant virtuel ou quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux, ben lui peut le faire pour toi définitivement. Euh, ce que j'aime moins, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on veut en faire de plus en plus. Il faut que la personne soit quand même consciente des valeurs de l'entreprise, selon moi. T'sais, tu ne peux pas engager quelqu'un euh, juste comme dire, comme fais la promotion. Il faut, faut que quelque part cette personne-là comprenne les valeurs, comprenne c'est quoi ton message, comprenne ce que tu veux divulguer. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'offres de, de services euh, dans ce sens-là. Donc, il doit y avoir beaucoup de, de gens qui utilisent
0: ça. Selon toi, c'est quoi les avantages de déléguer une partie tu sais, du workflow du podcast?
1: c'est sûr que comme tout bon entrepreneur, euh, c'est de se libérer. <rire> On est dans le podcast « Libère-toi ». Donc, c'est de vraiment, c'est de, de, de prendre notre temps où ce qu'on est payant. Euh, J'aimais bien aussi, je ne me souviens pas si c'est Tim Ferriss ou je ne me souviens pas quel, quel mentor. Tu sais, des fois, mettons que ça te prend quatre heures faire toute cette job-là, et que tu vas payer quelqu'un 150 dollars pour le faire, mais ça te coûte 150 dollars pour avoir une demi-journée de congé ou pour en faire ce que tu veux. Euh, c'est pas cher, surtout si ton tarif horaire ou tes projets te rapportent beaucoup plus que ça. fait que ça, c'est un côté de le voir. Euh, mais c'est vraiment de se libérer... Et de, 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 de passer du temps où ce qu'on est payant ou qu'est-ce qu'on veut en faire de notre temps? Parce que ça, il n'y a personne. Ça, c'est la seule chose qu'on est pas mal égale. On a toutes 24 heures d'une journée. Il euh, y en a qui donnent moins que d'autres, mais à un moment donné, on est quand même limité dans, dans ce qu'on réussit à faire. Et passer par des professionnels, bien souvent, on a un meilleur résultat en plus. Euh, puis, semaine après semaine, quand on veut faire un podcast, ça être sérieux le faire semaine après semaine. Euh, la première semaine, c'est le fun. Euh, après 4-5 semaines, ça devient pesant. Ça, tu, tu peux vite commencer à te dire, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne suis pas en train de facturer un client au lieu de, de couper des hommes dans une piste sonore, t'sais?
0: Pis je trouve que ça demande une certaine discipline parce que qu'autre le fait d'éditer les épisodes, c'est d'avoir à toute penser de, OK, de quel sujet de, de quel sujet je vais parler, qui je vais inviter, puis après ça, de, de préparer les questions pour l'inviter, tout ça, ben, ça, 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 ça donne quand même une grande charge euh, qu'on peut facilement dire, OK, ben ça, je vais mettre ça de côté. Puis finalement, ben, ça fait qu'on qu délaisse le podcast puis que ça n'a pas les, les résultats t'sais, qu escomptés, tu
1: moi, ce que je vois d'ailleurs, c'est le fun que tu parles de ça, puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont parler de constance, puis c'est plate, c'est vrai. Euh, puis ce que <rire> je vois là, mes clients, mes clients là, c'est entre 20 et 30 qui font comme, ah, maudit que j'ai bien fait de continuer, tu sais. Je te dirais là, les résultats, puis 30 épisodes, c'est plus que 6 mois, en fait. C'est quand même, c'est possible que pendant ce temps-là, quand tu le fais tout seul, après, euh, après 15 semaines, c'est février, il fait noir à 4 heures, là, c est, c est comme t'as juste plus le goût, euh, fait que de te libérer de ça, c'est un gros, c'est un gros engagement, mais à, entre 20 et 30, généralement, il euh, y a comme, il y a comme de la magie qui se passe, là. Là, il y a, il y a, il y a comme l'effet boule de neige de plus en plus d'auditeurs. Les gens te rencontrent tu ne connais pas, parlent de ton podcast. C'est comme, il y a une, vraiment quelque chose qui se passe dans ces chiffres-là. Je pense qu'on est l'épisode 21, fait que tu devrais voir ça arriver dans pas long, Josiane.
0: Mais ça commence déjà, je trouve. Puis tu sais, ça, ça démontre aussi toute l'importance de bien choisir son, son sujet dès le départ, puis de bien choisir aussi l'angle pour se dire, OK, j'investis vraiment dans quelque chose à long terme. C'est sûr que ça n'aura pas des résultats rapidement. Mais ça me donne, j'ai assez de motivation, ça me donne le goût de continuer parce qu'à long terme, je sais que ça va m'amener plus loin dans mon entreprise.
1: Oui, ben, puis c'est une des premières choses qu'on avait travaillées ensemble. Je ne sais pas si tu souviens, c'était vraiment assez à brainstormer, à dire tu sais comme justement pour pas qu'après cinq épisodes, tu n'aies plus rien à dire sur le sujet, euh, que tu aies toujours des... <rire> des, des, des puis que ça apporte de la valeur aussi. Tu peux avoir quelque chose à dire, mais que ça apporte de la valeur. Puis euh, c'est un des conseils euh, sur, sur mon podcast personnel quand j'interviewe d'autres podcasteurs. C'est un des conseils qui revient souvent comme « Choisis quand même un sujet qui te passionne parce que ça, ça va t'aider » À, à, quand, les, les, les semaines que ça ne te tentera pas ou que ça va aller mal, parce que je vous avise tout de suite, il y, y a toujours un épisode dans notre parcours qu'on a oublié de peser sur enregistrer ou que le son n'est pas bon ou que l'autre a une mauvaise connexion Il y a toujours, tu sais... Euh, la, la fameuse loi, là, il y a toujours un 10% d'épisodes qui se passent pas bien où finalement la personne n'est vraiment pas gentille <rire> ça arrive là, des ah, ça
0: t'a jamais arrivé
1: peut-être pas pas gentil mais tu sens qu'elle n'a pas le goût d'être là ou c'est peut-être juste pas sa journée euh, fait que, puis là, fait, en tout cas fait il y a toujours un petit 10% d'avoir un sujet qui te passionne c'est sûr que ça t'aide à passer par-dessus et ok, semaine prochaine on continue euh, vers l'avant
0: mais je suis contente qu'on parle de ça parce que je me souviens très bien, tu sais, dans notre première séance de coaching, justement, je t'avais approché pour ça parce que euh, initialement, j'avais comme peut-être trois, euh, quatre idées, tu sais, de thèmes à aborder, puis je tenais à ce que ça ait quand même un angle particulier, tu sais, à, à me nicher dans quelque chose qui allait être intéressant. En tout ton ton avis de podcasteur m'a été vraiment utile parce que sinon, le podcast Libertois, ça serait peut-être pas de délégation qu'on parlerait, puis ça s'appellerait peut-être pas Libertois. Si tu n'avais pas été là, tu as contribué au résultat qu'on a. Euh, aujourd'hui, non seulement tu m'as aidé sur le plan technique à le partir, mais vraiment dans le fondement, euh, la vision du podcast, ben c'est ensemble qu'on a bâti ça. Fait que euh, je, trouve ça, je trouve ça le fun qu'on puisse en parler aujourd'hui.
1: Oui, puis j'ajouterais euh, si, si, si jamais ça ne te dérange pas que j'en parle, il y a un côté aussi business qu'on a parlé comme euh, pérennité d'affaires, la possibilité pour toi de grandir, et de ne pas T'en aller d'un podcast qui va te limiter dans ta croissance euh, puis d'aller chercher, je vous le dis tout de suite, les auditeurs, dans le fond, l'idée, c'est que Josiane vous charge plus cher, qu'elle vous apporte plus de valeur, pas juste vous charger plus cher pour charger plus cher, mais qu'elle réussisse à faire plus d'argent en vous apportant un maximum de valeur, en vous aidant avec ce que vous avez réellement besoin. Donc, c'est un petit peu ça aussi qu'on a réfléchi pour que ton podcast soit une des façons de t'aider à avancer dans ce dans chemin-là.
0: Ouais, ben, je te remercie encore une fois parce que je sais que je t'ai remercié plein de fois par rapport à ça, mais je tiens quand même à te remercier parce qu'aujourd'hui, je le vois, tu sais, que ça, ça porte fruit. Puis tu te dis, on est rendu à 21 épisodes, mais j'ai déjà vu euh, les, les graines que j'ai semées, j'ai déjà vu les résultats, tu sais, euh, avant, tu sais, depuis, euh, depuis les derniers épisodes. Je vois que là, il euh, y a de plus en plus de gens qui l'écoutent, puis il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la délégation, puis qui se posent des questions là, euh, par rapport à ça. Cool. Puis, ben, j'ai une dernière question pour toi, Francis. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui aimerait déléguer, mais qui hésite encore à le faire?
1: OK, va voir un psychologue. <rire> on va des choses. Euh, C'est le fun de se poser la question parce que moi plutôt, on a quand même une certaine histoire côté délégation. Et... Euh, tu sais que, justement, quand tu m'as parlé de partir de ton podcast, j'étais un peu exprimé mes craintes. J'avais dit peut-être « Demande aux gens qui travaillent avec toi, c'est quoi leur crainte, demande à ton réseau social. » Puis moi, ma plus grosse crainte de déléguer, c'était, et je dis bien « c'était » parce que j'ai réussi à me libérer de ça, euh, c'était de devoir refaire le travail. Ça, c'était sincèrement, pour moi, c'était ça, la charge émotive. Parce que ça m'est arrivé souvent de donner un contrat à quelqu'un puis là, comme je ne suis pas satisfait du résultat, surtout en tant que petite entreprise, souvent on va utiliser des collaborateurs pour nos clients. Donc, à quelque part, on s'est engagé envers nos clients à livrer quelque chose. Et là, on n'est pas satisfait du résultat du collaborateur. Donc, on finit par refaire le travail. Fait que tu dis, OK, j'ai payé la personne quasiment le prix que j'ai été payé pour le faire pour finalement le refaire. Donc, j'ai perdu de l'argent. C'était une grosse, grosse crainte. Et euh, une de nos amies communes que je crois qu'il a passé sur le podcast aussi, Mélissa Miron mais vraiment euh, bien briefé. Donc, coach d'affaires, c'est ça que je dirais. Coach d'affaires, peut-être aussi tes services pour aider les gens euh, avec ça. Je n'ai pas encore fait appel à tes services de consultation, mais euh, c'est de travailler. Ce n'est pas de regarder les résultats, mais de regarder ce que tu peux faire pour que cette personne avec qui tu délègues euh, ait les outils nécessaires pour arriver au résultat que tu veux. T'sais, au lieu de se concentrer sur t'as pas fait euh, tel résultat, dire OK, pourquoi? toi, qu'est-ce qui t'a manqué dans ton processus? Fait que de, de se concentrer en amont sur aider la personne à atteindre les résultats. Et ça se peut aussi que cette personne-là ne soit pas la bonne, comme n'aie pas peur d'en essayer d'autres. Euh, comme ils disent en anglais là, que j'aime pas beaucoup le « fire quickly », mais ils disent « hire slowly, fire quickly ». Fait que, prends ton temps, teste la personne, fais des petites étapes avec eux, assure-toi que tu es content puis si jamais ça marche pas, ben gêne-toi pas puis comme... Passe à un autre appel, t'sais.
0: Je suis contente que tu parles de ton expérience aussi par rapport à ça, parce que euh, j'ai entendu dire que euh, non seulement tu as, as vraiment passé par-dessus, tu pour euh, peut-être engager des, des pigistes et tout ça, mais tu as même engagé un employé pour travailler avec toi, c'est quand même euh, une grosse étape là, dans la vie d'un entrepreneur.
1: Oui, surtout que, ben, en, en vérité, j'ai eu comme deux, trois employés euh, comme dans ma vie d'entrepreneur, puis ça s'est euh, relativement plus ou moins bien passé parce que c'était ma vision, c'était moi le problème. C'est pas, pas eux qui n'étaient pas bons, c'est que je regardais les mauvais les mauvais côtés de la chose. Donc, c'est sûr que mon, mon parcours. Et puis, c'est le fun que tu parles de ça parce que justement, j'ai parlé à mon employé puis j'ai dit, je veux qu'on engage un autre. Euh, <rire> J'étais un peu dans euh, comment que je mets tous les morceaux en place pour être sûr d'être capable d'avoir la la load suffisante pour payer tout ce beau monde-là. Mais euh, là, je veux vraiment grossir, euh, commencer à grossir ça. Ça se passe tellement bien avec mon employé depuis que, depuis que je travaille justement en amont avec lui. Euh, C'est quasiment un job de coach. Hein. Ce n'est pas une job de boss. Je ne suis pas là pour lui dire qu'il a mal fait. Je suis là pour l'aider, donner des outils puis le faire réfléchir à comment il peut aller plus loin que moi. Fait que,
0: ah, ben je trouve ça beau comme parcours, puis je suis contente, d'avoir assisté à ça, parce que, tu sais, avant, quand je te connaissais, justement, tu n'avais pas, euh, pas encore d'employé et tout ça, fait que je suis contente de voir que, euh, moi, j'ai évolué de mon côté, mais toi aussi, tu par rapport à ça, puis je pense qu'on s'est influencé l'un euh, et l'autre aussi euh, à travers Définiti ça. Là.
1: Définitivement, tu fais partie de l'équation euh, qui fait que je suis capable de déléguer, euh, c'est clair
0: <rire> ben merci. Puis avant qu'on se quitte, j'aimerais ça. Euh, Frances, que tu me dises où est-ce qu'on peut te suivre?
1: Ben, il y a, si jamais vous voulez chiller avec moi, <rire> il y a le, le podcast, j'ai un podcast personnel que je fais tous les jours dans lequel que je parle de ma vie, je parle de toutes sortes d'affaires, de ce qui me tente, euh, qui s'appelle le Santro Show, S-A-N-T-R-O h o w Donc ça, c'est vraiment comme chiller avec moi, comme venir écouter ce que j'ai à dire. Euh, sinon, si vous voulez plus me suivre côté entreprise, euh, mon site web voirmedia.com, là-dessus, il y a les liens vers les réseaux sociaux et euh, une formation aussi, offre une formation gratuite pour lancer son podcast. Je sais que toi, tu as bénéficié de certains modules de ça. Il y a plein de monde qui en profite. Donc, allez-y. J'ai vraiment fait ça de bon cœur pour aider les gens à lancer leur podcast. fait que si ça vous intéresse, allez suivre ça.
0: Oui, moi, j'ai vraiment adoré cette formation-là, ça, ça a vraiment fait la différence pour moi, puis euh, c'est vraiment super complet, super bien expliqué, euh, c'est clair, puis ça nous permet rapidement d'avoir avec notre podcast euh, un résultat professionnel, tu sais, au niveau du son, sans que ça soit trop euh, complexe, là, pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas ça, fait que euh, si ça vous intéresse, là, je vous invite vraiment à y aller, puis je, mets les, je vais mettre tous les liens, là, dans les notes de l'épisode.
1: Merci, euh, Josiane. Ça me fait plaisir d'entendre que ça t'a aidé parce que c'est ma paye de cette formation gratuite-là. Quand je sais que ça a aidé des gens, je suis comme juste, ça me rend heureux, ça fait ma journée.
0: Ah oui, parce que même si elle est gratuite, c'est vraiment euh, super complète, euh, super euh, pertinente. Ça fait que ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil, surtout quand on est débutant là, dans le domaine du podcast. Là. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. C'est vraiment un game changer. <rire>
1: Je vais t'enregistrer je vais le mettre sur le site web. <rire> je suis déjà
0: enregistrée. <rire> ben, merci beaucoup, Francis, pour ton temps puis euh, euh, tous les conseils que tu as apportés à travers le podcast puis j'espère que s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent « Ah, oh, j'aimerais ça lancer mon podcast en 2021», ben que tu vas, tu vas contribuer là, à, aller, euh, à lancer euh, leur podcast.
1: Oui, puis venez me parler. <rire> ça va me faire plaisir.
0: Ben merci. Bye-bye.
1: Bye, Josiane. Merci à toi.
0: J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Francis est un expert du podcast, puis vous aurez compris à quel point son aide m'a été précieuse pour lancer le podcast Libère-toi. Puis si jamais t'es en tête de lancer ton podcast en 2021, puis que tu sais pas par où commencer, ben je te conseille d'en parler à Francis. Je suis convaincue qu'il va pouvoir t'aider à y voir plus clair dans tout ça. Dans le prochain épisode, je reçois Julie Terrien, rédactrice et ghostwriter. Sa mission, c'est de devenir la voix des entrepreneurs qui ont besoin de quelqu'un pour prendre le relais parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. En fait, Julie est spécialisée dans l'écriture de livres, que ce soit mémoire, biographie, livres pratiques, manuels pédagogiques, etc., mais aussi dans la rédaction d'articles de blog à partir d'épisodes de podcast. Ensemble, on va parler des avantages de déléguer la rédaction de ses contenus Julie va donner des conseils sur la façon dont on peut recycler ses contenus sur différentes plateformes. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Entre temps, si l'entrevue d'aujourd'hui avec Francis t'a plu, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves le plus utile dans le podcast et en quoi ça te permet de mieux déléguer dans ton entreprise puis ben, je te remercie à l'avance pour tes commentaires, ça va permettre de faire rayonner le podcast Libertois, puis d'autres entrepreneurs vont pouvoir le découvrir aussi. Sur ce, on se reparle à l'épisode 22. À bientôt!